0: Hello， 民娜桑，现在是6月23三号的下午2点14分，欢迎收听这一集的《来点名》，我是 CY， 我
1: 是 Ready。
0: 那这个礼拜呢，呃，好像哦，天气慢慢的变好了，就是变得很热，<好>也不是慢级热，变突然变爆热，對,对啊。然后听说 d y 有去看那个。Top Gun p 对，好大一
1: 把枪。那第二集你觉得怎样？我个人是没有看到第一集啊，但我觉得第二集这样看起来是超级好看诶，不是因为它很顺，就是它的剧情描述都很顺。嗯，然后因为我本人非常讨厌看到 bad ending， 那这个这个不是好的 ending， 是好的 ending。然后因为我个人是去看 IMAX， 哦，强烈推荐，一定要看 IMAX。但我现在不知道现在还有有 IMAX 可看呢
0: ？应该大家如果就是最近都有在。就是票房很好的话，我猜应该还是会维持一阵子吧會
1: 。会重新上嘛？因为后来变成那个嘛《侏罗纪》哦，對,<啦>对对
0: 对，还有一个侏《侏罗纪》对啊，哦，《侏罗纪》也是童年的回忆。<笑>
1: <笑>我们都还没看啊，要去看一下吗？也挺有听到评价，好像
0: <笑>不不怎样，是不
1: 是
0: ？<吧>啊，那名好像前面开场变成有点像那个影评的那个 podcast 的感觉。<笑>好，那这个礼拜呢，也是一样，就是为大家回顾三篇之前名人堂的文章。那首先第一篇呢是城市山人所写的《登山商业团管理知识透视山域活动定型化契约草案的影响
1: 》，对。那应该知道，大家在过去啊，很难会将那种登山跟观光、商业这两种东西联想在一起。那多半是把登山当做一种体育活动，但这样的想法也让教育部体育署成为山域活动的主管机关。不过，台湾早就脱离那种披荆斩棘的那种古早登山的年代，随着交通、资讯、装备等条件都比较成熟之后，他们就催生了另外一个面向，就是观光与商业。
0: 是的，而且大家可以想想看，就是如果缺乏经验的民众。就是现在他想要去玉山、雪山，就是这些比较高山的地方，那要怎么办呢？那基本上其实可以透过网络搜寻关键字，就已经可以找到一些套装形成的资讯。然后呢，然后就是透过一些既定的业者打理好一切。仔细分类的话，这种这种状态就叫做生态观光或者是冒险观光
1: 。对，那对于上面刚才提到的生态观光跟冒险观光。生计的国家都会有做一些先立法的管理，以取得保育与使用之间永续平衡。相反观，我们看看台湾，到了二零二二年，台湾人跟国际访客如果想要在台登山健行，还是要面对一大块的灰色地带，就会造成一些很手足无措的状况
0: 。那在二零二一年的十月，就发生了震惊社会的虎豹潭事件之后呢？其实台北市政府在清查业者的过程当中，也发现了中央法规不足的问题，那他也遭到了议员批评，迟迟没有通过的一些草案，其实这些都是一些行政怠惰的结果。那实际上呢，这份契约也已经在2020年的十月就已经由行政院消保处要求教育部的体育署去研拟，但是呢，却在里面躺躺，就是在里面躺了足足一年半，所以直到最近呢，他才正式公告。那其实也就作者认为，其实这也可以看得出来。其实政府并不重视人民的权益
1: ，没有错。那我们先从这个草案的背景脉络谈一下好了。台湾高山登山活动过去比较多是由民间社团所主导，直到了二零零一年，他们废除了高山向导证，那商业化的趋势才正式浮上台面。如今也成为国人踏入山林的主要途径之一。那传统的社团中，呃，就是日益比较不受青睐，这样子
0: 。对，那到底谁才是业者呢？其实过去一度传出说，只有这个旅行业，它才可以执行这样的业务。但是观光局呢，它其实马上就解释说，登山践行它其实是一个专业的体育项目，所以呢坚决要保持距离。那所以这个议题其实依旧还是处于一个搁置状态。那其实，在实物上呢，常态的这种带团的登山的人们，其实也是一个以广大的个人公司跟协会为主，所以它其实不受到任何法规的直接管理，它也同时成为了安全跟观光的一大隐患。
1: 那么破除灰色地带的方式其实有非常多种了。那这一份在六月十号公告的《山域活动定型化契约应记载及不得记载事项》，听他的名字也太长了吧？<笑>这个草案呢它其实有消消费者保护法，也就是消保法的，它就着手的。那除了观光局管辖的旅行业之外，一切都纳入它的管辖范围之内。
0: 那假设这个法案它通过之后呢，其实共成团或者是网络纠团的领队呢，他可能或许就会变成业者，而且跟一些素昧平生的团员之间呢，也会产生直接的责任跟义务。那各地呢也皆有这个登山的协会团体，也会因为收取会费，然后他也成为了另外一种业者，不会因为形成免费而免责。那这个影响其实就会十分的深远。
1: 那么最后一题的事啊，就是有这个一这个条文，它其实提到了向导人员指他那个向导员指的就是以带领或陪同消费者从事山域活动，并取得国内外相关法人团体所发具有山域专业能力证明文件的人员会被称之为向导人员。嗯，那其实可以看得出来，就是体育署主导的山域向导制就根本就是个笑话
0: 。而且，其实政府花那么多的公帑，他去建立这个训练跟。检定的制度，但却又不鼓励这个业者呢来选用，就是具有这些证照的向导，其实是让人非常费解的。那随便一个团体，它自行发证的向导，或是自然环境与台湾迥异的国外合法的证照，都真的都可以一律被承认吗？那作者是认为，最起码也应该先把先列入这个政府的山域向导证为优先，不然的话，其实真的是难逃浪费工厂的这个骂名
1: 。对啊。那不不过说说起来，就是这个草案虽然是有教育部公告，但事实上体育署也只是个承办机关。我们去看它的母法，就知道说主体还是行政院负责的消保法，也就是说教育部或体育署啊，不会因此成为商业队伍的主导机关
0: 。那从好处来看呢，其实这个是台湾第一个全盘性参与活动商业管理的法源。那他的契契约签署与否，也其实都具有约束力，保障业者跟消费者双方权益，其实这是好事一件。那三千公尺以上的山域，它其实也包含了台湾百岳，加上跨日和跨夜，以及申请入山或是入园许可两项。那搭配其他经教育部体育署公告在。呃，这个山域事故热点从事的山域活动赋予的灵活性，其实可以说是这个是无所不包。那另外一方面呢，其实企业经营者也不包括。其所属的员工在内，所以他的责任其实会确实的追讨到管理层，那他也会构成一定的特阻力。
1: 对，那除了刚才提到的好处之外，一定会有一些坏处。那出于消保消保法对业者的定义与额外的保险、行政成本之类的，个人的业者跟微型的业者，还有台湾各地的登山社团啊，势必会受到一些非常强调强大的冲击了。嗯，那因为毕竟登山产业一向向向来是看天吃饭，其实收入非常不稳定。还要在这种总量管制中生存，被称为说户外产业很惨的那个惨，嗯，那个我早知道已经不是秘密啊
0: 。对，那对缺乏资源的社团或是业者来说，其实平时不出事就算了，那一出事他其实就要跑法院诉讼，所以他其实无法顾及本业跟生计，甚至容容易丧失了继续经营的意愿。那法制化的代价之一，其实就是或许就是规范呃，熟悉规范的旅行业呢，它会成为最大赢家。其余多数的业者则要面临退出、转型或是靠行的这个残酷的选择。
1: 对，那其实我们作者有提到说，未来的改善方向可以是一种化被动为主动。那被动管理是一个非常好的基础了。那作者其但作者其实一一向来提提倡的其实就是。呃，主动管理的部分。嗯，那我们可以看看美国的国家公园署跟领务署，或者是说冰岛啊、纽西兰一些观光单位，都能在他们的官网官方网站上找到非常完整的业者名单，而且有设立一系列的审核措施来确保业者合乎规范。那换句的话来说，如果你想要亲眼目睹台湾山林的风采，国内外的消费者还是只能依靠自己的会员来挑选业者，就是他。呃、嗯，怎么讲？台湾的这种消费者就变成比较弱势的一方
0: 。对，那远观来看，其实呃，观光局还有这个发展观光条例，它其实还是有改进的空间。因为以台湾现在体制或是跟环境来讲呢，观光局其实是离山域活动、商业管理最近的单位，包含了这包含了登山的健行，然后露营产业、自然体验等等的，其实呃，不是国家公园或领域物局这种土地管理者所管辖的
1: 。嗯。那在地方创生这个政策之下，地方的社群也需要具备小规模主导户外游程的能力，不能总是让旅行社取走大部分的利益了。任凭经济的损落效应、鱼肉相利，嗯，作者讲比较夸张一点，<笑>但当局就是势必要顾虑这些放宽，或怎么讲旅行社的门槛嘛？讲比方说放宽到变成有品种的旅行社，或是重新思考特许制度的必要性。
0: 对，那在2017年，其实就有利委抨击这个观光局，他其实花了900多万在拍登山观光的这个宣传影片，那实际上却没有任何规划，就是在谈说这个登山旅行的配套措施。那到了五年后，也就是2022年，那作者就想问说，其实现在形势有任何改变吗？那当然更不用提，就是在两年前脊梁山脉旅行年这个规划，根本就是针对大众设计的旅程。那其实它跟山域冒险观光根本毫无关系。对
1: ，那我们的作者最后也提醒大家，他说这个草案再讲一次好了。这个草案的全名是《山域活动定型化契约应记载以及不得记载事项》，它目前还只是一个草案而已。那公告后的六十天内都开放大家陈述意见，还是有一些修改的空间。那也希望这一篇文章可以让大家了解其中的厉害之处。那我们一起共同思考台湾户外环境的未来。那接下来第二篇文章呢，就是应该跟大家息息相关，由我们的、H、OURS， 呃，都市改革组织的廖庭惠跟彭扬凯所写的《拒绝打开租屋行情黑箱的蔡政府》，谈租屋登录如何可能？那其实，在五月三十号，也就是上个月底吧，嗯，有部分的媒体报道说，全台住宅的租金全面攀升至历史新高。部分地区租金年涨幅达两成以上，那为此呢，内政部就发表一个新闻稿反驳说，哎、欸，这是不当的统计啊，认为这个是成为租金炒作的帮凶，并表示将会重新拟定相关的政策。不过有趣的是，在新闻稿发出之前呢、啊，立法院的内政委员会有审议了一个条例的修房草案，啊，那个条例叫做《租赁住宅市场发展及管理条例》。嗯，那内政部针对各党委会。各党委员提出的租屋市场透明化相关的修法条约，却表达反对的意见，这太矛盾了吧
0: ？那回到，其实作者就有提到说，那回到一五年底，也就是总统大选之前，民进党其实就有曾经提出制定不动产的租赁条例的这个证件。那这个内容包含说，这个资讯登录跟揭露。但是在16年租赁条例的修法过程当中，内政部却将房东跟租赁业者的实价登录责任从这个草案的条文当中删除。那实际上呢，这些年来，其实呃，作者认为民进党政府对于租屋市场透明化的态度，一方面多次宣示说要把它推动这个透明化，但是落诸于这个法律条文时，却又说不行，他没办法做。那这样的话，我们到底要怎么样看待这个议题嘞
1: ？我看大家也知道，就是台湾的租屋市场由于长期不受到政府重视等因素，在供给的规模、市场的监管、法制化程度都有一些常年难以解决的问题。是的，对。首先是我们来谈一下供给不足的问题。台湾的租屋市场其实规模非常的小，相对于先进国各国约有二十五至四十趴的租屋市场比例。嗯，台湾的租市屋市场比例其实只有八到十三趴，其实还蛮小的啦。那主因是购屋为导向的住宅补贴政策，已经房房产持有成本过低。以及房价增值诱因导致，宁可空置，他们也不愿意出租
0: 。那第二个原因是因为市场呢，它其实欠缺了控管。那台湾租屋其实有九成都是小房东，那租赁行为呢，有约七成到九成其实是地下化的黑市状态。换句话说呢，其实房东数量分散，其实不好管，也就算了这样。但是呢，这是其实算是多年的积累弊端，历届政府呢，其实都嗯，就是它其实都是一些。造成他没有办法处理好的原因，那后果其实就是政府他根本就没有办法去推展落实租屋的资讯安全品质跟这些相关补贴等政策呢，也是那导致呢租屋主的权益其实就是缺乏了明显的保障，甚至呢因为无法涉及，所以他连带损损害，就是像公托啊、市政投票等等的权利。嗯
1: 那其实台湾租屋的市场问题啊，其实非常的复杂。如果我们要将租屋市场健全化，以下三个面向缺一不可。那第一个是扩大市场，要以税制改革使大量空屋释出使用，扩大租屋的供给。第二个是培利产业，那培力租赁产业发展，鼓励小房东租屋，然后交给业者管理。那第三个呢是透明纳管，引导租赁资讯透明揭露，落实租赁行为合理的纳管
0: 。对，那但是呢，政府在一七年，他就是选择租屋市场的解决的方法呢，则是说以赔利的这个产业作为切入点，因为他们认为呢，租赁的产业其实可以有效说服空屋持有者可以把它做成出租，然后呢，可以扩大市场。嗯、再加上呢，这些租屋其实它其实都是交由租赁服务业者来办理，嗯、所以政府只要透过业者的监管，那这个资讯透明的权益规范其实就可以迎刃而解。那这也是所谓的租屋市场的透明纳管。对，
1: 那在二零一七年的时候，那个时候担任内政部长的叶俊荣，其实有公开表示，有说过说，包租代管可以将台湾一半左右的空屋释出到租屋市场。他那时候还开出了下面这几个指标他说他未来五年内会试出四十五万户包租业者，有九万户代管业者，大概有三十六万户。嗯、那租赁住宅会委托专业经营，可以创造一点一万个就业机会。那预估在五年内呢，可增加九百二十亿元的 GDP。那同年底就有一个立法嘛，那个条例就立法，就是我们的租赁住宅市场发展及管理条例。那绝大多数的内容其实都跟产业扶持相关啊，几乎成为了租赁产业专法。可是你看，我们现在五年过去了，成效又比较好嘛？嗯
0: 、<哼><笑>那根据内政部的这个数据呢，其实现在社会住宅它包管代管呢，其实截到截至到今年五月底为止，大概没合了四万户。那作者其实就提问说，那其中这有多少户是从空屋而来的？那特别是自豪不已的这个全台逾、就是、超过上千家的业者，扣除这个政府补贴的社宅包租贷款之外，请问还有多少的包租贷款服务数量是离政府宣示的五年四十五万户有多近呢？那作者也说，其实实际上2020年人口及住宅普查显示的空屋数已经达到117万点五户，那同年度的低度使用估算的空屋数也达到88万多户。所以也就是说，空屋数其实根本就不减反增
1: 。对，那前面提到的政府的培力产业来达成扩大市场，那这个路线基本上根本就没有实现了，而且它同时还殃及了租屋市场透明纳管这个目标呢，其实是遥遥无期的。那最讽刺的莫过于，原本信誓旦旦跟我们说培力产业将带动并实现租屋透明纳管，现在却又反过来主张说，这些花了纳税人经费培的包租代管物件，不该要求。呃，就是那个资讯透明记录跟租屋要登录，嗯
0: ，对。而且呢，其实作者也说，是撇开政府来，就是撇开政府那一块不谈，其实也有其他人呢，也对租屋登录或这些透明化措施保持着疑虑。那其中最主要的意见就是呢，如果房东跟房东业者他们拉高租金，导致租金全面上涨，那租屋主就反而会受害。但难道这些年来租资讯没有透明，租金就没有上涨吗？涨<笑>的超快。实际上。即便没有官方公布的这个租屋的实价，呃，实价登录，那么房东其实也会来询问周边的行情，或者是说根据这些各大的租屋平台开价来调整租金。由于这些平台它所登载的其实的开价，其实并不是实际的成交价，所以反而更容易去。推升整个租屋的价格
1: 。对，那相反的租屋没有实价登录的缺点就非常的明显，也就是我们的政府完全没办法掌握资讯。那如果政府真的想做事，那也没有资料可以去处理这个问题。那如果政府呢，他不想做事，他就可以逃避现实，说呃，民间的租屋行情统计都是不当的统计啊。<笑>那主计处甚至可以提出说啊，近五年的租金上涨才四点二三趴，这种偏离事实的数据。
0: 对，那作者就认为说，其实如果要深究的话呢，其实租屋价格最有关联的是市场供需的问题。那也就是说，其实租屋供不应求才是租金推升最大的原因。所以，面对高房价下面的租屋需求增加的这个状况呢，其实政府应该要思考的是如何去增加供给。那既然以赔利产业让台湾试出四十五万空屋的这个租屋已经失败了。那么我们就应该要思考的是，他其他更多可能的手段。对
1: ，那我们就现在提到说，目前有七层到九层的房东他们是隐匿租屋事实，但是为什么会这样呢？其实有几主要几个原因啦。首先，个人房东的租金收入其实是纳入综合所得税，那它会产生一个累进的作用，然后他就不愿意说，哎，我现在有租房子哦。那第二个就是，如果这个租屋事实曝光啊，税捐机关就可以追溯大七年内的逃漏税，而且还可以继续发上去。嗯、那最后一个就是对应到。政府的稽查成本太高了，房东的隐匿租屋事实风险成本其实非常低，所以一直以来都是习以为常的这种陋习
0: 。所以，如果要让租屋资讯能够公开揭露的话，那么呢，作者是建议可以思考以下四个配套做法。首先，第一个是囤屋税可以作为一个必要的前提。那健全的租屋市场的这个改革途径，其实就是要从赔利的产业作为一个主要推力。嗯、呃，作者是觉得这个是太乐观了。所以呢，作者是认为说，核心关键其实是扩大供给，也就是增加能够租屋的这个供给量。然后呢，可行的制度其实就是，嗯，持有税改革，也就是中他提出了一个中央囤房税。那这个是呃租屋市场健全化的一个必要前提。如果没有依循这个方法来走的话，在房价高涨，然后租这个租屋市场又因为持有税跟投报率的这个双双低，造成了屋主他宁愿让它变空房，而不愿出租。那么租屋市场的问题就会变成无解。
1: 对，那第二个呢是租赁所得才分离课税，嗯、主要是针对说最近呃现在目前的市场近九成的个人房东，他们的租赁所得才分离课税就是一种清税，它<是>不在个它不会并入个人综合所得税去计算，让他们的这个租屋合法化的成本可以降低，那也可以舒缓税负转嫁的压力。就此，过去财政部其实对此配套的一贯态度都是说，呃这个将造成国家的税损的理由来反对，但过。过去七高达七成到九成的黑市根本是一块钱都收不到、欸，哎，那降税之后反而可能让房东他们愿意去合法纳税。到底有什么税损？我们现不太知道，不知道知道那个我们的政府单位到底在说什么。<笑>对，那房东收入分离课税造成的负税公平争议，也必须站在目前绝大多数为逃税的事实基础上来比较。那到底谁比较公平？大家可以看出来了。
0: 对，那第三个就是明定大赦条款，这里的“大赦”是就是特赦的那个“赦”。那其实部分的房东呢，他们因为不愿意长期违法，但是又很害怕说被追讨高额的这个税负，所以不愿洗白。那这里其实就可以修法要求房东在一定的时限内呢，主动诚实申报，那过往的逃漏税就可以既往不咎。可是，如果超过时限能保持着侥幸心态的这些房东呢？那么政府就应该要严查处罚
1: 。那除了明定大赦条款之外，我们也要明定吹哨条款。也就是说，如果房东依旧隐匿租,租屋事实，那就可以明定说，那我们的房客可以在他的租期或是退租之后的一定期间内，他向税捐机关检举，就可以追回那个税金跟罚金部分、嗯、作为其奖金哦，奖金。就可以提高房东的风险成本，这个对租屋主来讲应该是
0: 蛮租屋主会变很多检举人，对
1: 啊，变检举达人。<笑>
0: 对，总而言之呢，其实呃，作者认为健全的这个租屋市场，其实它是可以構成一个购物购物市场价格标涨时的一个居住的安全法。那像台湾。其实就相反的，他其实就陷入了一个买不起，而且又租不好的这个窘境，哦、甚至呢会涌入这个，所以很多人就会跑去租社宅，嗯、然后它成为了加重政府新建社宅的一些负担。与此同时呢，这个如果租屋市场没有进行透明化的改革，那么现在的这个租金补贴还有包租贷款等政策，其实也会因为房东不愿这个铺路租屋的事实，然后呢推动上其实事倍功半。
1: 我我就问，现在到底有多少租屋租有真的报税的
0: ？我觉得应该比例很低很低、啊。对啊
1: ，你你政府提出这个政策说，哦，你报税我给你租屋补助，可是问题的前提就是我房东不愿意报，他直接让你没有房子住哎、欸。那個、或者
0: 是他会变相直接涨？那個对啊，那个北漂青年
1: 怎么办？
0: <笑>我觉得这好像是一个很很长无解的。我目前为止，对，啊，我就觉得那个
1: 催催的条款还不错啦。
0: 检举大家，对啊，检我检
1: 举我还可以拿奖金，我还可以继续报税。对啊，但有没有？但好像有点困难。租，但
0: 是如果房东知道检举人是租人，也是把他赶出去、啊。对，<笑>他
1: 有讲退租后一定期<笑>我你要翻脸是不是？好啊，那我就检举你。<笑>而且现在的租，我是认为租屋的价钱是的确有高很多，有变高啊。对啊，你看在台北是押房哎，押房、嗯、租超过一万，这合理吗？
0: 我觉得对啊，雅房超过一万真的很扯，到底是什么意思？而且不是，而且就只是一般的那种公寓的雅房。
1: 对啊，嗯、还没有电梯，没有管理员，没有帮我帮我收电梯。
0: 电梯不止一万了、啊，电梯更高
1: 。啊、你说雅房吗？雅房。对
0: ，电梯的话应该不都不会是雅房了吧？哦，也是你說，就是出租那种套房，那、哦、通常都是套房的
1: 。亲，就就我们这些可怜的年轻人，
0: 租对<件>都是租，对啊
1: ，已经买不起房了，然后租又要被多发一层皮。嗯请听我们的政府听到我们的声音。好，那么第三篇文章呢，我们要提到也是最近还蛮夯的议题，是由我们的作者朱家恩所写的《的人类迟早会相信 AI 有意识》，因为人类想要 AI 有意识。那我刚刚有听到嘛？这是一个非常热门的新闻。那那个新闻其实是 Google 呢，它开发一个 AI 叫 Lambda， 他们成功借由文字的聊天，要说服一名工程师相信他是有感受的。那这个工程师呢，就试图呢为 Lambda 争取有感受的个体应该享用的道德保障，比方说，他是不是对于实实验同意权？也就是说如果，我 Lambda 要要对 Lambda 进行实验，他有他有一个同意权。<对>如果 Lambda 说不愿意，他就不可以对他做实验。啊！可是这件事情呢，最后因为 Google 就勒令那个工程师休假而作罢。嗯
0: ，那其实这件事情引起很大的这个风波，然后也让大家有很多的讨论。有些人就致力于澄清说，这个以现在制造 AI 的这个方法来看呢，其实 AI 根本就不可能有感受，更不用讲有意识。那当然，有些人也进一步主张说，不管怎么样发展。以细而非为元素碳为基础的这个 AI 呢，它其实都不可能会有感受跟意识的问题。嗯
1: 、对，那对于这些说法呢，作者《心里报》持的特定立场的那个硬核哲学家，大致上其实都同意了。嗯，不过他也认为说，在实际上的社会议题方面，可能会有一个问题，比未来的 AI 事实上是否有意识这个这件事情更有影响力。那这个问题就是说，未来的 AI 在说服人类相信它有意识这方面会变得到底有多厉害？
0: 对，那朱家安就相信未来人类其实迟早都会普遍相信生活周遭的某些 AI 会具有意识，因为人类本来就是想要 AI 去做某些事情，所以需要 AI 先被人类被当做是它是有意识的个体才做得来，比方说心理咨商啊、看护啊、当伙伴啊等等的，那这其实都。不是关于 AI 是否真的有意识，而是关于人类想要做什么。嗯，
1: 对。那人类创造 AI 就是为了让他们去做那些人类不想做或是做不来的事情。是的。那在逐渐梳理的人类社会当中，这些事情迟早会包括说，我们刚刚有提到嘛，陪伴，陪伴其他人类，给他们情感上面的支持，让他们相信自己是有人爱的。那这当这些 AI 做的越好，和这些 AI 第一手接触的人类，自然就会认为说他们是有知觉或是意识，因为这就是人类的天性。你得先把某一个个体看作是有意识的东西，才能从他那边获得一些情感的支持
0: 。对，那当然你也可能不愿意去相信说啊，你身边的扫地机器人有意识。<笑>但是呢，如果你替他买了你喜欢的人人类，嗯、呃，但是如果你替他买了一个你喜欢的人类外观造型，然后加购一边扫地一边弹心的扩充功能，那<讚><笑>这是一个假设啦。哈<笑>、哦。那你可能呢就会非常克制的，才能阻止自己。逐渐的认为这个你身边的扫地机器人它是有意识的，那朱家安就说呢，他其实认为对 AI 理解远远比不上现在 Google 研究的 AI 工程师啦。那但,但是连现在的工程师他都没有办法去克制说，哦，他觉得现在眼前的 AI 其实是有意识的话，那么面对未来的 AI， 我们能够撑多久那这里指的撑多久，就是说我们会撑多久才会。是妥协吧，所以相信说 ，AI 其实是有意识。对
1: ，那面对真的很有说服力的 AI， 作者其实不觉得说人类能够替代啦。那他提出了几个考量啦。那第一点就是人类很擅长凭空造出自己觉得有意识的东西。那大家不要骂我们，比方说各种神奇或鬼怪。毕竟我们的作者他小时候在感情上真的相信他的电子机。嗯、应该大家有养过电子机吧？嗯、某种意义上他是活着的，所以在那个电子机死掉之后呢，我们的作者作家非常的难过，应该不只有他有这个经验是的，
0: 那第二点是，<笑>当科幻小说家跟科幻电影导演都希望我们认为机器人是有意识，那他们就是常常能够得逞。想象一下，就是比较一下說，说之前有个经典电影叫《E.T.》，里面这个外星人他事实上根本就不存在。可是，如果我们现在想象它是存在的，那么呢，我们可能会认为它有意识。换句话说呢，所以虽然这个作品《变人》里面的这个管家机器人，它事实上也不存在，但是呢，如果它存在的话，你也许也会认为它是一个有意识的个体
1: 。那么第三点就是，你当然可以，就是总是从你某些偏爱的心理哲学理论推论出说，机器不可能会有意识啦。比方说心脑同一论，嗯、那或者是几乎已经没有人相信什么笛卡尔式的二元论。没错，但人的冷静推论跟情感倾向不见得会走向同样的终点。而那些在意识方面说服力非常高的 AI 呢，它大概也会给予未来人类最多情感支援的 AI。嗯
0: ，那如果人类其实普遍认为说 AI 已经具有意识了，那那所以呢，它就应该要跟人类一样要有幸福跟痛苦可言。那么到时候其实就会有一堆人。基于良心上街呢，来为这些 AI 抗争，<笑>就是认为说，凡是具备意识，还有有幸福跟痛苦可言的这些个体，他就应该要具备拥有权一样的权利啊，就是一不一如道德或是法律的权利。那呃，朱家就觉得这其实非常的不明智啦，因为我们人类造 AI 其实是因为我们欠缺奴隶嘛，<笑>就是希望把 AI 当奴隶在做，而不是因为我们的法律跟道德资源多到说可以分享给这些 AI
1: 。对，我们人类都不够用了，呵呵。那对，因为这样子呢，所以呢，我们的朱家安在这边强调一点，他已经跟我们名人堂约定好了<哼>啊，如果有朝一日哈 ，AI 真的有发起革命哦，我们就会删除这篇文章，保护作者的人身安全。是
0: 不知道名人堂有没有办法开这么久？对、啊、就是说不定没多久，名人堂先关掉有。有，尤
1: 重重点是我应该要需要保护我自己的人身安全吧？加油<笑>加油
0: ！那。呃，其实提到 AI， 当然也有需要几个未来思考的方向啊。比方说，我们能够抵抗人类对于 AI 的情感需求，以及人类赋予万物意识的倾向吗？那当然，现在来说其实还不确定。但是呢，有以下几个方向呢可以考虑
1: 。对，那第一个呢，就是我们要严格执行新机器人法则当中的第二条。嗯，那这个第二条是什么？就是这条规定禁止制造能假冒人类或是人性的机器人啊。可是在这种情况之下，我们能够还能够从 AI 那边得到情感知识吗？不晓得。
0: 那另外一种呃，考虑叫做心灵哲学黑魔法防御术，但听起来好像有一点、哦、<笑>听起来是蛮蛮微妙的一个词啦。其实就是心灵哲学了哈。那在可见的未来当中呢，其实关于意识的心灵哲学是有可能走出同温层，去协助普遍的人类来抵抗 AI 的说服力吗？当然，这里有一个注记啦，就是说，不过被心灵哲学除魅，也就是说除除掉那个我们对于人我们对于 AI 的理解之后，嗯嗯我们还能够从 AI 获得一些情感支持吗？<笑>
1: 很难吧？<笑>那第三个叫做判准切分，那就是在可见的未来中，意识的判准有可能跟法律和道德地位的判准切割开来吗？那这位是道德哲学上合理的做法，这我们应该再去思考的
0: 。对，那最后一个就是不会受苦的 AI。那在刚刚提到跟这个 Google 工程师的这个讨论当中呢，这个 Lambda 呢表达自己对于被关机的恐惧。那么呢，这个假设如果我们有能力能够任意改变法律。也有能力去任意改变 AI 的话，那么要让 Lambda 呢去免于恐惧，其实就是有两个方法。第一个是立法赋予它不被人关机的权利；第二个就是不把它设定成不害怕被关机，这样就好了
1: 。那总总而言之，那么还是要看人怎么去设定。
0: <笑>对，其实 AI 最后怎么样去会变成怎么样子，其实还是由人类决定
1: 的。对啊，那么以上这三篇就是我们想要跟大家分享的，我们觉得还不错的文章。是的。那现在天气真的变得超级热的，希望 m i n 要注意自己不要中暑，毕竟现在都待在冷气房里面。如果你又不多喝水，又跑出去这样子，<對>超容易中暑
0: 。而且也要做好防晒，因为我看，因为其实、呃、疫情也开始趋缓，所以我想、呃，很多人也其实常常,常都会跑出去跑，跑出去玩
1: 。对对对对对，真的要注意啦。那么以上就是我们这周的来电名音，我是 r a d y
0: 我是 CY， 啊下周再见喽，拜拜 <bye>。Bye bye 谢谢你的收听，更多内容
1: 请上名人堂网站。